2: Vous voulez un whisky oui, juste un doigt. Euh... Juste un droit. Hey
1: Aux yeux de la justice, l'affaire est close, mais pas autant qu'elle le croit. Je suis Romain Gouloumès, vous écoutez Juste un droit, et ensemble nous allons déballer un vieux dossier. Une fois n'est pas coutume, aucun avocat ni magistrat ne viendra s'exprimer, les forces de l'ordre non plus... Aujourd'hui, les micros de Justin droit sont réservés à deux journalistes indépendantes. Émilie Donnette et Adèle Imbert signent une série audio d'investigation intitulée 1000 degrés. Divisée en 10 chapitres, leur enquête s'enrichit d'un nouvel épisode chaque semaine depuis le lundi 6 mai. Une enquête sur quoi, me direz-vous L'affaire Massé. Alors comme les faits datent un peu, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Le 16 décembre 1994, à Portet-sur-Garonne, Joseph et Dominique Hernandez sont grièvement brûlés dans l'explosion d'un colis piégé adressé à leur entreprise. Les soupçons de la se porte immédiatement vers Daniel Massé. Entre lui et les Hernandez, les relations sont plus que tendues sur fond de différents financiers et d'empoignades musclées. Daniel Massé sera acquitté en première instance avant d'être condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il n'a jamais cessé de clamer son innocence depuis. Émilie Denêtre et Adèle Imbert, bonjour et bienvenue dans Juste droit.
0: Bonjour. Bonjour. Il est 16h et on arrive sur le lieu du crime, dans la zone commerciale où se situait l'entreprise Métilence, l'entreprise du couple irlandaise
1: Alors, vous m'excuserez, j'ai vraiment très sommairement résumé euh, cette affaire. Hein. J'espère que euh, j'ai pas dit trop de bêtises, mais j'aimerais justement profiter pour vous poser la question que tout le monde vous pose. Pourquoi l'affaire Massé
2: Alors, l'affaire Massé, on l'a on découverte, en fait, euh, dans un magazine. Et euh, c'est une histoire qui a tout de suite piqué notre curiosité. Bon, déjà, euh, c'est vrai que c'est une affaire très ancienne, euh, mais Daniel Massé, 25 ans après les faits, après être sorti de prison, il a fait 17 années de, de prison sur les 25 sur lesquelles il a été condamné, continue de clamer son innocence. Et c'est quelque chose qu'il fait sans discontinuer depuis le premier jour où il est entré en garde à vue. Donc déjà, il y avait cette première curiosi curiosité. Et puis euh, ensuite, c'est une affaire très clivée parce que de l'autre côté, euh, du côté des victimes, on a des gens qui ont désigné d'emblée Daniel Massé comme étant le coupable. Ce n'est pas quelqu'un qui a été trouvé au fur et à mesure de l'enquête, après des investigations. Il a été montré du doigt d'emblée par les victimes qui sont certaines dès le début et 25 ans plus tard que Daniel Massé est l'auteur de ce colis piégé. Et puis enfin, c'est un petit peu particulier, cette histoire de colis piégé en, en affaires criminelles, concevoir et penser un colis qu'on envoie euh, qui va exploser quand on a dévissé euh, deux vis euh, pour euh, faire qu'une boule de feu de 1000 degrés euh, saute au visage des victimes, on est quand même dans la préméditation, dans quelque chose de très pensé, on est très loin du coup de sang... Euh, euh, qu'on peut avoir, euh, par exemple, avec des meurtres euh, sans préméditation, par exemple, euh, avec un coup de fusil ou un coup de pistolet. Voilà. C'est une affaire qui est différente.
1: Oui, ça inclut la préméditation.
0: Mmh. Et sur le plan Adèle. judiciaire, c'est euh, aussi un cas d'école puisque Daniel Massé est du coup le premier Français qui a été condamné après avoir été acquitté euh, par une cour d'assises. Peut-être qu'on reviendra plus oui, tard.
1: C'est ça, hein, c'est qu'en gros, il s'est passé neuf ans entre euh, les faits il a été d'abord acquitté, donc euh, il, a, il a repris sa vie. Hein. Je crois même qu'il a, il a eu un enfant, il a trouvé euh, une nouvelle épouse. Et euh, in fine, neuf ans plus tard, un nouveau procès. Et là, il est condamné à 25 ans euh, de, de réclusion euh, criminelle. Comment ça se fait enfin, euh, Comment expliquer ce distinguo entre ces deux procès et euh, des verdicts totalement différents
0: Déjà, sur le plan judiciaire, c'est parce qu'il y a une disposition du code, de, une nouvelle disposition qui a été intégrée au code de procédure pénale peu de temps avant la, la, la décision d'acquittement de Daniel Massé qui permettait au procureur général de faire appel d'une décision d'acquittement de la cour d'assises, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc l'avocat général s'empare de cette nouvelle disposition, fait appel de la décision d'acquittement et Daniel Massé passe du coup de 0 à 25 ans. Euh, il est condamné à 25 ans d'inclusion criminelle, par une autre cour d'assises, un autre jury populaire aussi.
1: Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de nouveaux éléments C'est-à-dire l'enquête était plus ou moins la même dans les deux procès
2: Quasiment. Euh, c'est à peu près le même dossier qui va retourner devant. Donc le, le premier procès se passe aux Assises de la Haute-Garonne à Toulouse. Le second procès se passe euh, du coup du côté de Montauban. Donc euh, l'affaire est juste dépaysée dans le département euh, voisin, comme c'est coutume de le faire. Et c'est quasiment la même affaire qui arrive, euh, le même dossier qui arrive devant les, les jurés euh, avec des petits éléments supplémentaires bon euh, on passe de 0 à 25 ans euh, l'avocat général avait requis 15 ans en première instance il va, il va cette fois ci euh, requérir euh, 25 ans de réclusion criminelle donc lui-même aussi augmente hein, la peine qu'il estime juste euh, de donner à daniel massé au nom de la société euh, c'est pas le même juré c'est pas le même jury pardon euh, donc euh, ça, ça joue aussi euh, ça, c'est des choses qui sont assez euh, compliquées euh, à définir. C'est aussi toute la, toute la subtilité euh, d'avoir des, des jurés euh, qui sont issus euh, de la société civile pour juger, qui ne sont pas des professionnels, avec tout ce que ça implique comme aléatoire, ben, ni plus ni moins. Quoi.
1: Maintenant que vous avez travaillé la matière qui, qui du coup n'était plus très jeune, hein, c'est-à-dire que l'affaire s'est produite en, en 1994, donc là on est exactement 25 ans plus tard, euh, est-ce que vous avez remarqué des trous, des pistes non explorées euh, justement par euh, et, euh, la, la partie et la défense et au contraire l'avocat général
0: On s'est interrogé, on s'est demandé comment il était possible que Daniel Massé puisse 25 ans après les faits continuer de clamer son innocence et se rattacher du coup à de à un doute, en fait, qui subsiste 25 ans plus tard. Et ce doute-là, il naît du fait que, effectivement on a l'impression qu'il y a des pistes qui n'ont pas été exploitées jusqu'au bout. Euh, et c'est ce qu'on a voulu faire avec Émilie. On a repris ces pistes-là... Et on, est, on a vraiment essayé d'aller les explorer jusqu'au bout. Alors on n'a pas les réponses à toutes les questions, mais on apporte de nouvelles réponses, on apporte de
2: nouveaux éléments, et on est tenté d'aller au moins jusqu'au bout de oui. ces pistes qui apparaissent au tout début de l'enquête et qui après on va avoir l'impression, dans le dossier d'instruction, puisque nous on a lu tout le dossier, euh, on a l'impression qu'au bout d'un moment elles s'effilochent, elles n'apparaissent mmh. même plus dans le dossier. Pourtant elles sont écrites à un moment donné noir sur blanc et après elles disparaissent. Donc et on s'est attaqué à ça. Et effectivement il y a une piste, notamment une piste qui
0: est mise en valeur par euh, notamment le comité de soutien de Daniel Massé, en ligne. Euh... Qui est
1: menée par le, le fils, hein, je crois, c'est oui. ça, Yannick mmh, Massé, ouais. fils de Daniel Massé.
0: Et cette piste-là, on l'a exploitée aussi jusqu'au bout, mais on ne peut pas non plus euh, On peut pas tout trop dévoiler déflorer. <rire>
1: euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du travail d'enquête réalisé euh, en amont, euh, et qui a permis, et l'acquittement, et quelques années plus tard, euh, ce verdict de 25 ans euh, pour, euh, pour Daniel Massé
2: alors, sur le travail d'enquête, on est dans les années 90, hein. donc la police a beaucoup changé depuis, donc il faut se remettre un petit peu dans l'état d'esprit des policiers de l'époque, pas de téléphone portable, l'ADN, on n'en est pas encore là en France, donc on est sur une méthode de police ou d'enquête un petit peu à l'ancienne, à l'intuition, avec des gardes à vue musclé, on est, à la, on, est, on est encore un petit peu à ce stade au, euh, aux aveux, c'est-à-dire que ce qu'on veut obtenir ce sont des aveux. Euh, on voit que les choses ont beaucoup évolué depuis. Bon, reste que cette enquête, euh, dans, déjà dans la phase d'enquête, on a pu repérer euh, des failles c'est flagrant euh, l'enquête elle, elle débute par la gendarmerie et au bout de 15 jours la gendarmerie va être dessaisie au profit de la police judiciaire c'est un cas c'est assez courant hein, dans, les, dans les affaires judiciaires et disons que la passation de dossiers se fait pas très bien. La gendarmerie est assez vexée d'être dessaisie. Euh, la police euh, arrive euh, ben, ben, certaine une grosse affaire comme celle-ci ne pouvait pas lui échapper euh, sur son territoire. Et c'est vrai que les pistes euh, qui avaient été dressées euh, par la gendarmerie, il y en avait trois, ne vont pas être reprises euh, par la police. Alors, euh, faute de la police ou, fut ou faute du magistrat instructeur, euh, qui n'a pas répercuté euh, les pistes auprès des policiers. Bon, euh, ça, on ne peut pas forcément en parler. On ne peut pas forcément le, le dire en l'état actuel, mais c'est un état de fait. Euh, ensuite, euh, dans les failles, un truc un peu euh, incroyable, mais on s'est aperçu dans le dossier que les époux Hernandez, donc les victimes, euh, n'ont été interrogées que deux fois, le jour même euh, du, de l'explosion du colis piégé, une fois sur place, avant que les pompiers et les ambulances les emmènent, une seconde fois à l'hôpital, beaucoup plus tard dans la journée, avant d'être plongé dans un coma artificiel, et c'est tout. C'est-à-dire que c'est par les gendarmes, vu que c'est le jour même, et les policiers euh, ne les interrogeront jamais. Donc ils seront interrogés par le magistrat instructeur, mais les policiers qui vont mener l'enquête pendant les huit années qui vont suivre, ne les auront jamais. En interrogatoire... Euh, c'est quand même impressionnant cette, cette faille et puis on s'est aussi aperçu que la question n'est pas posée non plus par les gendarmes. Ils pointent d'emblée Daniel Massé, mais la question, qui d'autre, d'accord Daniel Massé, mais qui d'autre pourrait vous en vouloir pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, avez-vous euh, d'autres ennemis, n'est pas posée.
0: Ce qui se passe, c'est qu'en gros, il y a un litige commercial euh, dans les années 90. Donc, Joseph Hernandez et Daniel Massé travaillent ensemble, ils sont collègues. Et le jour où l'un et l'autre quittent l'entreprise dans laquelle ils travaillaient, chacun part sur ses projets euh, persos. Et Joseph Fernandez crée une entreprise, donc l'entreprise Medilens, qui est une entreprise de fabrication de lentilles de contact. Et Daniel Massé propose à Joseph Fernandez de lui prêter des machines de fabrication de lentilles que lui a bricolées, a récupérées. Il fait beaucoup de récup. Il a récupéré des, des, des machines à des salons d'opticiens, de, salons, salons de l'optique. Il a bricolé ces machines et il lui propose de lui faire un contrat de prêt de ces machines. C'est lui-même qui rédige le contrat de prêt des machines. À la main, on a le... On a le contrat de prêt dans, dans, dans notre dossier. Et on s'aperçoit qu'en fait, le contrat est mal rédigé. Euh,
2: et il y a un litige qui naît à partir du moment où je... Euh... Le litige, en fait, c'est un litige commercial. C'est un litige financier. Euh, Daniel Massé et Joseph Fernandez étaient censés s'associer euh, sur une entreprise. Euh, C'était prévu, ça a duré un petit peu. Et au moment où les choses doivent se faire... Bah, patatras, ça se fait pas. Ils ne sont plus d'accord, ils ne sont plus d'accord sur les parts qu'il faut donner, ils ne sont plus d'accord sur le poste que Daniel Massé pourrait tenir dans l'entreprise de Joseph Fernandez. Ils se disputent fortement un, un samedi matin de mars 94, et ça se finit sur une belle engueulade avec euh, un litige financier, puisque du coup, euh, euh, Daniel Massé dit à Joseph Hernandez, bah, « Moi, je t'avais prêté des machines pour que ton entreprise soit lancée, euh, du coup, tu m'intègres pas à ton entreprise, donc maintenant, tu vas me payer mes machines, et ça vaut euh, 50 000 francs de l'époque. » Voilà. Et, et personne n'est d'ailleurs d'accord sur le prix des machines. Bref, c'est un litige vraiment euh, commercial, financier, banal dans la vie d'une entreprise. Et on est sur 30 000 francs, c'est-à-dire, pour à peu près euh, se rendre compte, 4 500 euros. L'engueulade, si on peut dire, c'est mars 94 et l'explosion, c'est décembre 94. Voilà.
0: C'est on... d'ailleurs pour ça que les époux Hernandez font immédiatement le lien, parce qu'il n'y a que quelques mois qui séparent... Euh l'engueulade le, le, de, de l'explosion.
1: En parlant de l'explosion, Adèle, est-ce que tu peux juste nous, nous préciser, euh, c'est un colis, c'est ça, qu'ils reçoivent devant euh, leur local d'entreprise, c'est ça hein
0: C'est ça, en fait, euh, c'est le 16 décembre 1994, les époux Hernandez, donc Joseph et Dominique Hernandez, arrivent sur euh, leur lieu de travail donc, et devant la porte de leur entreprise, devant la porte de Medilence, il y a une caisse en bois qui a été déposée euh, devant leur porte ils ouvrent la caisse et c'est en fait un, une, une bombe artisanale qui leur explose au visage. Donc la température a été estimée par les experts à 1000 degrés, d'où le nom du podcast. Et ils sont tous les deux grièvement blessés et immédiatement emmenés évidemment à l'hôpital. Ils, ils, enfin, ils ont tous les deux survécu, mais euh, voilà, ils sont tous les deux très grièvement blessés. Et immédiatement, sur le trajet qu'ils emmènent à l'hôpital, ils désignent Daniel Massé comme le coupable.
1: Vous me donnez une excellente transition. On a parlé un petit peu du cas euh, massé. On va maintenant parler du travail que vous, vous avez fait, donc un travail de contre-enquête, euh, une vingtaine d'années après euh, les faits. Maintenant que votre enquête est bouclée, est-ce que vous pouvez nous dire euh, si jamais vous avez euh, des éléments qui permettraient de remettre euh, la question du doute et euh, éventuellement de rouvrir euh, l'affaire Massé aujourd'hui
2: Alors, d'un point de vue euh, judiciaire, on n'a pas d'éléments, selon nous, qui permettrait d'entamer un, une, une procédure en révision hein, qui est très cadrée en France. Et pour que des juges estiment qu'un procès en révision est possible, il faut qu'il y ait des éléments euh, nouveaux, euh, et notamment souvent la désignation d'un notre coupable. Donc, vu que nous on a fait plus un travail euh, sur le doute finalement et sur les pistes non explorées, euh, je pense pas, on pense pas que les éléments que nous ayons en main permettent de rouvrir un, un procès euh, en révision. Néanmoins, les failles systémiques qu'on a pu euh, mettre à jour dans le dossier euh, auraient pu Permettre, enfin, c'est en tout cas notre avis, peut-être de, de faire un troisième procès dans le sens de la cassation, euh, pour casser le, la décision qui avait été prise euh, à Montauban en décembre 2003, lorsque Daniel Massé a été condamné, parce que c'est vrai qu'il y avait euh, des choses qui auraient peut-être pu se faire autrement, et qui auraient pu amener un, un, un dernier procès, euh, voilà.
1: Quelle envie justement vous animait euh, quand vous avez quand vous êtes lancé dans cette enquête euh, Quel était votre objectif
2: bah, Je crois que
0: l'objectif c'était justement de non pas de, de, de se dire on va apporter la preuve irréfutable de la culpabilité ou de l'innocence de Daniel Massé », mais de d'embarquer avec nous les auditeurs dans ce, ce cette enquête sur. Bah, qu'est-ce qui s'est passé en fait Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Parce qu'on se rend compte en plus que 25 ans plus tard, on est confronté au problème de la mémoire, des souvenirs qui sont un peu flous et on réalise qu'effectivement il y a des failles et il y a des problèmes systémiques et c'est une affaire qui est profondément humaine. D'ailleurs, les erreurs qui ont pu être commises à l'époque sont des erreurs qui sont aussi liées à l'humain qui sont principalement liées à l'humain et qui en même temps, bah, cette affaire très très humaine
2: dit beaucoup de choses de, de, de notre système judiciaire et, et de la justice pénale en France aujourd'hui En fait il y a la oui. sensation que cette affaire est, est mal refermée que ça soit du côté des victimes ou du côté euh, du, de celui qui a été accusé, de Daniel Massé, ça c'est une évidence, mais du côté des victimes, euh, il y a encore de la place pour que Daniel Massé clame son innocence. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que les victimes sont totalement installées dans leur position de victime C'est une question. Et donc... On s'est attaqué à une histoire dont le couvercle n'était pas euh, scellé et on n'est pas venu euh, déboîter euh, tout ça. Euh, C'était mal refermé, il y avait des souffrances euh, des deux côtés. Il y avait des souffrances dans la famille des deux côtés, je pense aux enfants, euh, côté Massé et côté Hernandez. Euh, C'était des collègues de travail, donc des hommes qui avaient le même âge, qui avaient des enfants euh, du même âge, qui allaient au lycée euh, à ce moment-là. Donc des jeunes qui se fréquentaient à une époque, puisque les deux étaient euh, amis, puisque les deux familles étaient amies. Et que ce soit du côté Massé ou du côté Hernandez, ils ont eu euh, des deux côtés une pensée pour l'autre famille. Et on sent qu'il voilà, y a des cicatrices extrêmement fortes et que qu'évidemment, euh, comme on nous a dit souvent au cours de cette enquête, ce colis il a explosé chez les Hernandez, mais il a explosé aussi chez les Massé et il a fait exploser les deux familles.
1: Donc vous, vous avez récupéré les dossiers auprès de la Défense, hein, si je ne si je dis pas de bêtises. Euh, que, quelle a été la première étape Par quoi vous avez commencé votre travail d'enquête
0: il bah, y a tout un travail d'abord de lecture du dossier, euh, pour justement s'imprégner du dossier, de l'affaire, comprendre exactement la chronologie des faits, euh, les enjeux, voir si effectivement il y a potentiellement de la matière, une fois qu'on a le dossier entre les mains, c'est là qu'on peut vraiment réaliser si oui ou non il euh, y a matière à enquête ou contre-enquête. Et ensuite, on a, fait, euh, on a contacté les principaux intéressés. Donc euh, Daniel Masset a été le premier à, à accepter de nous parler, donc on a eu tout de suite son point de vue. Euh, Joseph Hernandez a été plus compliqué à convaincre puisque en tant que victime, euh, pour lui, voilà, l'affaire est bouclée, euh, la justice a été rendue et le coupable a été condamné. Et il ne voyait absolument pas l'intérêt au départ de, de venir remuer le, le passé. Euh, il a finalement accepté de nous parler. Du coup, une fois qu'on a eu les deux points de vue principaux, donc euh, celui de la victime et celui de Daniel Massé, euh, on a fonctionné par cercle en fait, on a commencé à contacter les sources par cercle, un peu en se remettant finalement dans la, dans la peau des enquêteurs de l'époque, euh, donc les premiers témoins de l'explosion, les gendarmes, les policiers, euh, les experts, donc aussi bien les experts qui étaient mandatés par le juge d'instruction, donc les experts judiciaires du dossier, mais aussi des experts extérieurs à l'affaire la, pour justement avoir aussi des points de vue complètement objectifs et neutres sur cette affaire. Euh, pour des points très précis, par exemple, euh, on est allé voir une avocate spécialisée du droit, dans le, spécialiste du droit des obligations, qui nous a euh, décortiqué le contrat de prêt justement. On lui a apporté le contrat de prêt, on lui a mis sous les yeux, on lui a dit :« Bah, concrètement là,
2: est-ce que le contrat est bien fait ?» Voilà, juste pour le contrat de prêt. Euh, en fait. Euh... Daniel Massé et Joseph Hernandez ont un litige financier et commercial, et euh, il y a des contrats écrits à la main, donc il euh, faut se remettre un petit peu à l'époque, euh, où on décrit les choses, mais évidemment accompagné d'aucun avocat, donc euh, tout ça est un petit peu flou, et c'est sur cette matière-là, en fait, que les sentiments d'injustice euh, peuvent naître, que les incompréhensions sont nées, et nous, on est allé mettre... Donc, c'est le mobile, entre guillemets. Hein, euh, c'est bien là-dessus que les enquêteurs se sont appuyés. Et donc, on a amené ce contrat à une avocate pour qu'elle nous dise ce qu'elle en pensait et comment ça avait été rédigé. Est-ce qu'il y avait malice Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était euh, lésé Est-ce qu'il y avait quelqu'un euh, qui avait voulu arnaquer l'autre Et ça nous a aussi apporté un petit peu de, de hauteur puisque ça, c'est un travail qui n'avait pas forcément été fait.
1: Quand on rouvre un dossier 25 ans plus tard, comment on est accueilli, que ce soit du côté de, des enquêteurs et de la justice, et puis aussi, effectivement, des témoins hein, qu'on sollicite euh, 25 ans plus tard. On imagine que la mémoire peut jouer des tours.
0: On a, ça, c'était un des plus gros défis de... En tout cas, la mémoire, ça a été un des plus gros défis de, de cette affaire, puisqu'effectivement, on s'est rendu compte au fil des interviews et au fil de notre enquête que les gens nous mentaient qu'il y avait des petits mensonges, mais qui n'étaient pas forcément des mensonges volontaires, mais juste les, les souvenirs qui sont devenus flous. Et euh, voilà, quand parfois on comparait les... les les procès-verbaux d'audition de ce qui avait été dit à l'époque avec le témoignage qu'on avait recueilli au micro 25 ans plus tard, ça ne correspondait pas toujours, donc il fallait re retourner voir les sources, etc. En ce qui concerne l'accueil, euh, on a plutôt été bien accueillis. On n'a jamais. Enfin, toutes les personnes ont. Pratiquement toutes les personnes ont accepté de nous parler. Il y a quelques personnes euh, dont on aurait vraiment souhaité euh, recueillir. Pouvoir recueillir les témoignages qui n'ont pas voulu remuer le passé. C'était souvent ça l'argument. Mais. Euh, non, on n'a eu aucun problème. Le, le, je pense qu'il y avait une vraie nécessité aussi d'expliquer mm. la démarche. Euh, parce que la question qu'on nous posait à chaque fois qu'on qu qu parvenait à, à retrouver ces personnes-là et à les contacter, parce que dans les procès-verbaux d'audition, on avait des numéros de fixe avec des noms qui parfois avaient changé. Euh, quand on parvenait à, à, à retrouver ces personnes-là et à les contacter, la première question, c'était... mais quel est l'intérêt pour le public enfin, Pourquoi vous, journalistes, vous pensez que les gens vont être intéressés par cette affaire qui date de 25 ans Donc il y avait vraiment une démarche de... voilà, Il fallait expliquer notre démarche euh, et, et voir réexpliquer à plusieurs reprises parce qu'il y a eu certains moments de doute euh, de certaines de nos sources qui s'étaient complètement livrées, complètement lâchées. Et à un moment, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi... Il y a un coup de téléphone, il me dit mais je suis plus très sûre, est-ce que est-ce que vous pouvez me réexpliquer comment va être utilisé mon témoignage. Voilà, donc il fallait aussi il y avait un expliquer la démarche et deux savoir aussi
2: rassurer et réexpliquer si besoin quel était l'objectif de notre travail. Millie. Du côté des des victimes, c'est nécessairement plus compliqué à entendre cette cette démarche. Donc effectivement, c'est surtout de ce côté-là qu'il a fallu qu'on explique notre travail et ce qui a été très important pour nous, c'est de le faire euh, avec éthique. Joseph et Dominique Hernandez sont victimes, quoi qu'il arrive. Et il faut que ça soit extrêmement clair. Et on a essayé de travailler pour de travailler dans notre podcast pour que ça soit une évidence. Et c'est pas parce que nous cherchons à aller explorer des pistes non terminées, qui gênent, qui gênent aujourd'hui la cicatrisation de cette affaire, que elles ne sont pas des victimes. Est-ce qu'elles ont subi quitter sa maison pendant plus d'un an pour faire des soins, ne plus être avec euh, ses enfants, arrêter complètement sa vie. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas euh, imaginable, euh, concevable. Euh, voilà. Donc ça, c'était très important pour nous de leur conserver, quoi qu'il arrive, ce statut de victime, et que ce soit une évidence. Et elles ont une certitude. Euh, donc, euh, Joseph Hernandez euh, a une certitude qu'il porte depuis le début. Sa femme est décédée depuis, mais d'un cancer. Mais le couple a tout de suite eu une certitude c'est la leur, on ne peut pas leur enlever. Euh, néanmoins, on est allé travailler sur les pistes qui n'avaient pas été explorées, mais ça n'enlève rien à ce qu'ils ont vécu et à ce qu'ils pensent. Adèle Et
0: ce sont aussi des personnes, enfin en tout cas en ce qui concerne Joseph Fernandez on est dans une affaire où la victime est vivante, euh, où ses enfants sont en vie. On sait que Joseph Fernandez va écouter notre podcast. Donc en termes d'écriture de, 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 et d'éthique de, de, dans la structure... De, ce, de, cette, de cette enquête, il fallait justement avoir une démarche très très claire et très transparente et, et voilà.
1: Est-ce que c'est ce qui fait que vous n'avez pas eu de friction ou alors qu'elles ont été faibles avec euh, la magistrature ou euh, les, les policiers dont potentiellement vous remettiez quand même le travail en question
2: Étonnamment, c'est vrai qu'on pouvait remettre euh, le travail en question. Mais finalement, je pense que ça, c'est le temps qui nous a aidés. C'est-à-dire que euh, certaines des personnes qui ont écrit euh, les rapports, euh, qui, euh, étaient dans le, qui étaient dans l'enquête, euh, le temps a beaucoup passé, donc ce n'est plus à vif. Donc cette démarche leur paraissait pas euh, forcément euh, négative. Ils étaient contents d'en reparler, peut-être pour certains d'ailleurs, sur des, ce qu'ils avaient fait comme euh, travail. Donc euh, on a plutôt été euh, bien accueillis côté euh, magistrature et côté... Euh, Enquêteurs, et c'est vrai qu'ils auraient pu penser ça, mais ce n'est pas forcément le cas. Et c'est effectivement un peu étonnant. Adèle Et c'est vrai que sont aussi euh, beaucoup de personnes qui sont à la retraite, euh,
0: notamment les policiers, euh, les gendarmes qui sont à la retraite, donc euh, qui finalement non plus, ne prennent pas beaucoup de risques non plus en nous parlant. Et moi, j'ai eu aussi le sentiment que, que ça leur faisait du bien aussi de, de, de reparler de cette affaire-là, parce qu'on se rend compte dans toutes nos interviews, dans tous nos entretiens que c'est une affaire... Qui a vraiment marqué euh, toutes les personnes qui ont travaillé dessus et les personnes impliquées dans cette affaire. Et on se rend compte que oui, il y, y a quelque chose, un goût d'inachevé peut-être dont certaines personnes avaient besoin de parler.
1: Mais euh, c'est étonnant qu'on parle de ça, parce qu'en faisant mes recherches, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait eu énormément euh, de couverture médiatique euh, des différents procès. Moi, j'ai découvert évidemment cette affaire euh, avec vous euh, en travaillant sur cette émission, mais c'est vrai qu'il y a très très peu d'articles qui ont suivi les différents procès de Daniel Massé.
2: Oui, c'est assez étonnant, parce que pourtant, le, le, le procédé même du colis piégé aurait dû, euh, entre guillemets... Euh, euh, intéressé et suscité euh, des articles. Alors on est euh, en 1994, euh, il est du coup après euh, mis en détention préventive en 1995. Euh, la France est à ce moment-là euh, aux prises avec euh, des attentats euh, terroristes euh, euh, du GIA. Donc euh, peut-être que c'est pour ça que cette affaire-là est passée à l'as. Et après, ça revient en procès euh, en 2002 puis en 2003. Est-ce que le temps a beaucoup passé, qu que cette affaire intéresse moins euh, là et peut-être aussi parce que du coup il y avait un coupable qui était euh, désigné euh, dans le dossier d'instruction et voilà peut-être que ça ça mettait peut-être moins d'enjeu. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu une couverture médiatique nationale ça a été couvert hein, au niveau local par la dépêche du midi on a pu rencontrer le journaliste et c'était extrêmement chouette d'avoir ses impressions euh, mais c'est vrai qu'on pouvait imaginer que ça soit une affaire voilà, qu'on puisse retrouver euh, euh, dans des JT nationaux et ce n'est pas forcément le cas
1: vous pouvez me dire un peu comment vous êtes organisé parce que c'est un travail de, de plusieurs mois. Comment vous êtes réparti les tâches Si vous avez, si vous êtes entouré de, de conseillers, d'avocats, ce genre de choses. Tout à l'heure, on, on évoquait le fait que vous aviez effectivement sollicité euh, une avocate euh, spécialiste euh, dans les, les obligations et donc dans le, la, la rédaction des contrats.
2: Bah en fait, pour la, déjà pour la prise du dossier, euh, j'ai commencé par la requête en révision, c'est-à-dire que j'ai commencé par les arguments de la défense et Adèle a commencé par le dossier. Et après, on a inversé. Ce qui fait que, bon, ce qui fait que ça, a assez, ça a donné des échanges assez amusants, d'ailleurs, parce que du coup, moi, j'avais tous les arguments de la défense. Elle avait un dossier qui était à charge. Et après, on a réinversé. Donc, c'était assez drôle de, de pouvoir revenir sur certains arguments et puis de faire dans un sens et puis dans l'autre. Ensuite, pour le travail de contact des sources... Euh, souvent c'est moi qui prends plus euh, en charge le contact des sources euh, sachant qu'après euh, en termes d'explication euh, c'est souvent Adèle qui prend le relais voilà on a chacune un petit peu nos spécialités euh, sur le terrain on... il faut souvent un lead quand quelqu'un euh, quand on a un micro, hein, tout simplement pour expliquer aux gens. Donc c'est souvent plutôt Adèle qui a le lead et moi qui suis juste un petit peu en écoute pour vérifier que rien ne passe entre les mailles de toutes les questions que nous avions prévu de poser, sachant que je me gêne jamais pour rebondir aux besoins. Donc ça, c'est notre organisation un petit peu sur... Euh, technique et puis oui on a eu besoin évidemment de s'entourer de, de personnes pour nous aider et nous accompagner tout au long de cette enquête parce que c'était long, euh, compliqué, euh, humainement, journalistiquement, éthiquement euh, et que ça nous a évidemment emmené dans un terrain euh, sans doute euh, encore plus difficile que ce que nous avions pu imaginer au départ. Donc, on a été content de pouvoir compter sur plein de personnes. On a proposé à des étudiantes de
0: l'université d'Assas de participer à ce projet. Euh, donc, en fait, on leur a donné le, le dossier et euh, on leur a pointé des éléments, des points de droit très précis euh, pour lesquels ils ont, fait, voilà, ils ont fait des recherches pour nous sur des points très particuliers. Par exemple, euh, voilà, est-ce que cette perquisition... Euh, de mars 1995 chez Daniel Massé était, euh, a été faite de manière régulière. Voilà. De, par exemple, une, une, une question. Donc des questions très précises qui, euh, qui nous, nous ont permis de, de nous concentrer sur d'autres choses. Et elles, on, on leur a fait confiance parce qu'elles ont cette expertise, elles font ça toute la journée et elles ont accès aussi à des ressources euh, auxquelles nous, on n'a pas accès euh, par l'université. Donc ça, ça a été euh, une, vraie, une vraie collaboration avec ces étudiantes d'Assas euh, on a aussi rencontré donc, cette avocate pour les contrats, qui nous a bien éclairé sur le contrat qui est, qui est le mobile dans l'affaire. On a aussi rencontré une avocate spécialisée, cette fois-ci, dans le droit de la diffamation, qui, euh, à qui on a pu parler assez librement de certains éléments qu'on a mis à jour pendant au cours de l'enquête. Et pour la protection de nos sources, et pour nous protéger aussi, on voulait s'assurer, on voulait être sûr d'être en règle et de pouvoir sortir ces informations-là sans... sans sans, sans conséquences pour nos sources et pour nous. Et puis, on, a, on travaille aussi avec un consultant au Canada qui est ancien policier, qui est journaliste, spécialiste, euh, police, spécialisé dans la rubrique police-justice à Radio-Canada et euh, ancien policier en France. Donc, c'était aussi hyper intéressant. Enfin, c'est très intéressant, d'ailleurs, de travailler avec lui et d'avoir euh, des, des, des retours sur, euh, bah sur l'écriture de notre podcast... Euh, à beaucoup de moments, on a manqué de recul aussi sur notre affaire, parce que quand on passe six mois à enquêter sur la même affaire, euh, c'était important pour nous de nous entourer de personnes extérieures et bienveillantes, qui pouvaient nous dire, comme Stéphane Bertomet, ah, « Mais oui, cette piste-là, alors qu'on n'y pensait même plus, cette piste-là, et moi j'ai envie d'en savoir plus, ça c'était super. »
1: Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez attendu C'est-à-dire que c'est un podcast qui justement va être écouté par les différentes parties, par euh, potentiellement la justice, les policiers qui ont travaillé sur l'enquête, ou même de, de nouveaux policiers. Euh, quel, euh, comment vous vous placez par rapport à ça et par rapport à cette potentielle attente ou ces retours que vous pourriez avoir des différentes parties en, en place dans cette affaire
0: Moi, j'ai le sentiment qu'on s'est tellement torturé l'esprit pendant toute notre enquête pour essayer de mener cette, cette contre-enquête de manière vraiment éthique et juste que j'ai pas j'appréhende pas forcément les j'appréhende pas spécialement les, les retours euh, qui soient positifs ou négatifs euh, j'espère qu'on aura des retours c'est le but on a envie que on a envie que cette affaire soit qu'on en parle en fait mmh. parce qu'effectivement, il y a des choses à dire sur cette affaire mais je, personnellement j'appréhende pas spécialement les retours parce que on a vraiment penser en amont, justement, toutes les critiques qui pouvaient être
2: faites sur un travail de contre-enquête journalistique, de manière générale. Au cours de l'enquête, il euh, y a un moment donné où, euh, du côté des victimes, on avait l'impression qu'on était du côté de Daniel Massé, et du côté de Daniel Massé, on nous a fait tout à fait comprendre qu'on était du côté de Joseph Fernandez. Donc, euh, on s'est dit, après s'être fait... Euh, <rire> Gueuler, disons, des deux côtés, qu'on ne devait pas être euh, si mal dans notre travail, puisque personne ne pensait qu'on travaillait de son côté. Donc, euh, on s'est dit que ça devait être pas si mal que ça. Bon, euh, moi, je, je... Moi aussi, je, je, je me dis qu'on a quand même, on s'est vraiment euh, creusé la tête pour que ça soit euh, le plus juste et le plus éthique possible, comme disait Adèle. Euh, je pense qu'il y aura nécessairement des critiques, euh, mais on est mesuré dans ce que nous disons, on est mesuré dans voilà pour être juste pour rester sur cette ligne de crête et ce que nous montrons et ce que nous disons on, on a des on a des preuves, on a, on a des éléments, on a parlé, enfin, ce que nous disons, c'est vraiment sur des, des éléments matériels. Donc, on est, euh, normalement, on est, on, est bien, on est sûr de vous. Bien sûr, voilà. Et puis, il y, y a aussi ce, ce jeu de la transparence, que ce soit avec nos sources,
0: mais aussi avec les auditeurs, en utilisant euh, la première personne du singulier ou, ou du pluriel. Euh, c'est aussi un choix qui a été... Enfin, on a vraiment réfléchi à cette question avec Émilie. On ne voulait pas juste utiliser la première personne, du singulier ou du pluriel, juste pour l'utiliser euh, mais on y a vu un réel intérêt journalistique et un réel intérêt pour les auditeurs euh, parce que voilà, on, on, on a envie de d'être honnête avec nos sources mais avec nos auditeurs aussi et du coup de, de leur dire bah voilà, euh, là aujourd'hui euh, on ne sait plus quoi penser et on partage ces doutes là, il n'y a jamais rien n'est mis en scène on, on, parfois on, on laisse l'enregistreur allumé euh, avec Émilie en voiture ou en travaillant sur le dossier, euh, euh, voilà, et, et oui, bah, parfois, en, en, d'un seul coup, on va, entendre, on va nous entendre dire que, je sais pas, partager nos, nos questionnements, euh, euh, des remises en question, euh, euh, découvrir un nouvel élément, et toute ce, tout ce, ce, cette transparence-là, je pense qu'elle va jouer en notre faveur, j'espère
1: pour les amateurs de, de true crime et de podcast américains, c'est vrai que c'est une tendance narrative, c'est-à-dire où le journaliste se confie et raconte un petit peu justement ses doutes, sa façon de travailler, les méthodes qu'il a employées. C'est quelque chose qui a été très popularisé par le podcast américain Serial qui est sorti dans les années 2014 et qui a vraiment fait exploser le podcast Outre-Atlantique. C'est pour vous une source d'inspiration limpide, c'est-à-dire vraiment directe, ce, ce Serial
0: oui, fin, ce, ce, ce serait mentir que de dire que ça ne nous a pas inspiré. Euh, moi, je suis... Euh, personnellement, je me suis complètement imprégnée de l'univers du podcast euh, par Serial, puisque j'étais aux États-Unis quand c'est sorti, et j'ai vraiment suivi cette explosion de, de, du phénomène podcast et du phénomène True Crime. Euh, après, je pense qu'on a, on a réussi, en tout cas, on a essayé d'imaginer, quand euh, je suis rentrée en France, de, on a essayé d'imaginer ce qu'on appelle entre nous, en tout cas pour l'instant, euh, l'investigation narrative. Avec cette idée d'allier nos expertises euh, sonores, nos expertises d'écriture, nos expertises d'enquête aussi, et de créer quelque chose voilà, de, de, qui sort un peu du lot. On ne sait pas encore comment ça va être perçu ni reçu, mais c'est l'idée de, de dévoiler des éléments journalistiques, d'apporter des éléments d'enquête de, euh, qui sont issus d'une réelle enquête journalistique, pure et dure, euh, et d'y associer des éléments et des techniques euh, de scénariste mmh. pour euh, voilà, la, 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 la raconter
2: comme une histoire. Euh. Mais c'est vrai que si c'est une inspiration, on a aussi réfléchi à ce qui nous intéressait le plus dans ce que Sarah a fait et ce que nous, on avait envie de faire et ce qui nous parle en tant que journaliste. Donc s'il y a des choses communes, par exemple comme le fait de dévoiler euh, les coulisses ou d'utiliser le jeu... Euh, on est aussi sur une patte euh, à nous qu'on essaye de développer. Et, et, euh, par exemple, on a deux voix et il n'y a pas seulement euh, une seule voix parce qu'il se trouve que nous, l'enquête, on la fait à deux. Donc on assume deux voix de femmes euh, qui sont pas exactement pareilles, mais qui euh, vont alterner. Il euh, y a des choses qui sont différentes aussi dans la place donnée à la réalisation puisqu'on a un réalisateur qui s'appelle Vincent Guillot, qui nous a composé toute la musique euh, du podcast et qui existe vraiment un peu comme un personnage d'ailleurs, parce que il apparaît à un moment donné aussi dans le podcast, parce qu'on lui a parlé de tout ce qu'on faisait et, et il s'est inspiré de tout ce qu'on lui racontait, de nos voyages, de nos interviews pour créer sa musique, et puis il nous reposait des questions, euh, ne connaissant pas toute l'affaire, qui nous demandait de justement de, de retravailler certains points. Et il euh, y a une forme de poésie euh, dans, le, dans le podcast euh, qui fait partie de l'univers euh, de Vincent et puis euh, des choses aussi, euh, ça vous allez le découvrir au fur et à mesure mais un petit peu abstraites qui font partie d'une réflexion sur comment nous on a vécu euh, l'enquête et on a essayé de faire des parallèles euh, pas philosophiques mais presque, ça il n'y a pas forcément dans serial ça c'est parce que ben, nous on s'est beaucoup euh, creusé la tête sur cette enquête et on avait envie que cette complexité et tout ce qu'on a vécu pendant ces neuf mois d'enquête euh, arrive en, en épaisseur mmh. euh, dans un podcast. Voilà.
1: J'ai une dernière question. À quel moment vous avez euh, estimé que vous aviez bouclé euh, votre enquête Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a déclenché ça chez vous que vous avez dit bon, on a fait le boulot. Maintenant, il reste entre guillemets plus qu'à scénariser, monter et de faire des interviews.
0: Est-ce qu'on a bouclé l'enquête <rire> On est quand même retourné plusieurs fois, on est allé, on est retourné plusieurs fois à Toulouse, on a vu, revu nos sources. Euh, et je pense qu'au bout d'un moment, quand euh, on a eu l'impression d'avoir euh, interrogé toutes les sources possibles, euh, voire un peu insisté pour certaines sources qui avaient refusé de nous parler, euh, et à partir du moment où on avait aussi le sentiment qu'on avait fait le travail qu'on qu qu pouvait avec la matière qu'on avait... Euh, et le sentiment d'être allé au bout des pistes aussi qu'on voulait explorer. Et je pense que là, on s'est dit, bon, ben, il faut qu'on attaque le montage, l'écriture, parce qu'on a 10 épisodes à sortir et qu'il ne reste plus beaucoup de semaines. Mais on est encore en train d'écrire les derniers épisodes. Donc, euh, peut-être que quand les premiers épisodes vont sortir, ça va déclencher des choses. Si certaines de nos sources écoutent le podcast, peut-être peut que des sources qui, jusqu'à présent, ont refusé de nous parler, vont se dire que ça vaut le coup peut-être de nous de, de témoigner. Donc ça peut peut-être changer un peu la fin. On ne sait pas, on laisse les portes ouvertes.
1: On a tout dit, la suite de l'enquête, vous la découvrirez en même temps que moi, c'est-à-dire ben, en écoutant 1000 degrés. Depuis le 6 mai, un nouvel épisode est diffusé chaque semaine sur les applications de podcast euh, de votre choix. Voilà qui nous fait, je crois, hein, un deuxième feuilleton haletant avec Game of Thrones. Émilie Denêtre et Adèle Imbert, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu de l'interview. Quelque chose me dit qu'on devrait assez vite euh, entendre parler de vous puisque, avec 1000 degrés, hein, c'est votre première production euh, au sein de Insider Podcast, votre studio de production, un studio qui est consacré à l'enquête, mais aussi à la fiction, donc un tout, euh, un tout autre domaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement
0: ouais, Insider Podcast, donc euh, effectivement un studio que l'on vient de créer et qu'on vient de lancer avec Émilie. Et on va se spécialiser dans, dans ces deux branches. Euh, la, les, les podcasts d'enquête, dont 1000 degrés est la, le premier, et les podcasts de fiction. Et on a déjà... Euh, euh, une ou deux idées en cours de route, une idée notamment pour une prochaine enquête et une idée pour une, une fiction qui serait une première fiction.
2: En fait l'investigation et la fiction ont des points communs et la fiction est une soupape de sécurité pour les journalistes d'investigation et certains des personnages euh, qu'on peut rencontrer peuvent nous inspirer et certaines scènes euh, qu'on n'aurait pas osé écrire en fiction existent dans la réalité et euh, les deux euh, euh, dans deux branches différentes, hein, bien entendu, euh, permettent justement de nous redonner du, 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 du souffle et, et nous permettent justement aussi euh, d'ouvrir encore plus euh, notre vision. Et je trouve que ça va vraiment... C'est ces deux domaines qui vont très bien ensemble. Ouais, la dureté
1: du réel et le fictionnel.
2: C'est ça. Ce sont deux univers qui se marient très bien. Et,
0: euh, et on va aussi produire en, en anglais. Ça, c'est aussi une... Une des particularités d'Insider de Podcast.
1: On va surveiller vos travaux. Alors, Juste un droit, L'heure série c'est fini. Vous pouvez reprendre une vie normale et mettre vos oreilles au repos. Je dis ça comme ça, mais gardez l'œil ouvert. Notre prochain épisode consacré à l'univers carcéral est tout prêt de débarquer sur votre appli d'écoute préférée. À dans un mois, et que justice soit faite. Vous voulez un whisky Juste
2: un doigt. <makes> juste un droit. Juste un droit.